0: Mit Strümpfen, Perücke und viel Make-up verwandelt sich der
1: Tristan in die Drag Queen in Your Face. Du kannst alles als Drag Queen usela, wo in dir steckt. Du musst nichts zurückhalten, du musst dich für nichts schämen, du kannst alles irgendwie dreitun. Wie er ins Showbusiness eingestiegen ist, welche Tricks er
0: beim Schminken hat und wie gut Drag Queen in der Schweiz von ihrem Beruf leben kann das verratet er uns jetzt
1: ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse den Tristan Eckert alias Enya Face. Er ist 41, Dekorateur und Drag Queen aus Zürich. Er ist schwul. Herzlich willkommen, Tristan, bei uns. Ja, sali, Alex. Danke. Schön, bist du schon da. Deine Karriere fangt an im ehemaligen Schwulenclub M, wo du mit 18 reinlaufst und ein Plakat siehst. Was ist dort
1: genau passiert? Es hat mich sofort angesprochen. Also ich konnte nicht anders, können, als mich darauf melden. Sie haben junge, junge Nachwuchstalente gesucht, für ihre Hausshow, für junge Drag Queens neu quasi auszubilden. Was ist dort gestanden? Oh, wow. Ja, sie suchen neue Nachwuchstalente, würden äh, eine vollumfängliche Ausbildung anbieten und wir würden eine Show mit ihnen machen. Und dann habe ich die Nummer mir abgeschrieben. Das hat man damals noch auf Papier gemacht. <lacht> ähm, mich sie wir mich Sie waren sehr froh, gewesen, ein, äh, sie sind nicht so einen starken Rücklauf, wie sie gemeint haben. Und dann hat man sich getroffen, hat, wenn man es arrangieren können geschaut, dass wir alle treffen können und dann ist es eigentlich schon Radio in die Vorbereitungen einer Show. Gegangen. Was war dann das Ziel gewesen von dieser Show? Ähm, das T&M hatte damals glaub, monatlich wechselnd Showblöcke oder Shows. Teilweise mit internationalen Drag-Queens, äh, wie eine France Delon, wo man jetzt gerade noch in den Sinn kommt. Und zum Teil eben auch mit Locals, also mit Leuten, die dort an der Bar geschafft haben oder die sonst in Zürich oder in der Umgebung irgendwo eingebettet sind und einfach Lust haben, auf, auf der Bühne zu stehen. Ja, durch verschiedene Talente. Wie viele Drag-Queens waren da? Es haben sich drei Leute drauf gemeldet. Ähm, eine war eine biologische Frau, gewesen, der andere war so ein, ein Altrocker gsi und ich mit meinen 17, 18 Jahren miteinander. Und wer hat das Ganze geleitet? Wer hat euch ausgebildet? Das ist ähm, ich nenne ihn heute noch meine Dragmutter. Das ist der Mike Hitz, ein begnadeter Entertainer und Sänger. Er ist heute auch noch im Business. Ich hätte mir niemand mehr können vorstellen als meine Drag -Mom. also Ich schreibe mir jedes Jahr am Muttertag auf Facebook und er freut sich. Wie sind die dann ausgebildet worden? Von Make-up, Haar, Strümpfe. Also Make-up haben sie uns beigebracht, wo man es kaufen muss, welche Marken dass man kaufen muss. Also du kannst nicht einfach mit, mit Chanel-Päutern umrennen das gibt dann nämlich nicht ähm, Da haben wir Grimace und Kryolan kennengelernt. Das sind Brands, die... Was, ich weiss nicht, vielleicht kennst du das auch noch, du Jüngling. jetzt <lacht> einen Tanzini gegeben oder an der Müllerstrasse in der Nähe jetzt, äh, so ein Make-Up-Laden gegeben. Das sind stärker pigmentierte Sachen. also sind Produkte aus der Theater- und Filmwelt. Dann hat man uns auch beigebracht, wie man, wie man, was für Pinsel man kaufen kann. Es hat, hat noch nicht so irgendwie Mac oder so etwas wie heute, gegeben, wo die Pinsel gehabt haben, Sondern man hat die noch Wasserfarbe-Pinsel gekauft. Die hat geschnitten, zu der Form, die man braucht. Sie haben uns gezeigt, wie wir die Strumpfhosen ähm, posten muss. Die sind immer im St. Hof empfohlen worden, <lacht> der günstigsten, aber auch gute Qualität. Beispiel ähm, für das, das klassische barbie bein das richtig schöne, ähm, ja, das perfekte Mannequin-Bei. Das sind meistens drei bis vier matte, blickdichte Strumpfhosen drunter und dann einglänzige, blickdichte, hautfarbige drüber. Und nichts macht das schönes bei Also da hast kein Orangenhut kein keine Orange kein grapefruit Grapefruithaut. Da ist einfach alles sitzt. Und, Was hat ja. dich denn an dem interessiert? Dich in eine Frau zu verwandeln? Oh wow, ähm, vieles. Ich glaube einfach, dass man Leute, die Drag machen, einfach irgendwie mit zu viel Modeflair als für nur ein Geschlecht ähm, ausprägt auf die Welt kommen. Nein, ich habe ich hab auch schon... Wenn ich Drag irgendwo gesehen habe, hat mich das fasziniert. Leute, Leute die sich verkleidet gut hat haben, haben mich fasziniert. Ich hatte damals The Crow und das Interview with the Film, die mich so reingezogen haben. Also, Kleidung in, in, in jedem Fall ausgefallen oder mit Räuschen und pompös haben mir gefallen. Und ich, ich bin schon immer gerne auf der Bühne gestanden. Also, in der Schule oder im, ja, wenn es Projekte gab, wo man Bühnenerfahrungen sammeln konnte. Ich immer in der vordersten Front dabei. Gewesen. Eines haben wir im Langschuljahr beispielsweise von der Nadeshkin, von Ursus der Nadeschkin, Die ist zu unserer Schule gekommen und hat mit uns so Clown-Nummern eingestudiert. Das ist eine von mir tollsten Kindheitserinnerungen. Ich weiß es gar nicht. Ich kann es mal erklären, was mich daran fasziniert hat. Aber halt schon rein auf der Bühne stehen und dann einfach mh, die männlichen Kleiderrollen oder, oder Art sich aufzubrezeln, ist einfach irgendwie langweiliger als die weiblichen. <lacht> es fehlen Pailletten und die Farben. Wie hast du
0: damals geheissen als Drag
1: Queen und wie hast du dich? In was für eine Figur hast du dich verwandelt? Also Ich habe mir den Namen Gela, lassen. Den Vornamen haben sie mir Trisha gegeben. Der Nachname ist Williams, also Trisha Williams. Williams wegen Robbie Williams und wegen Vanessa Williams. Ich habe gefunden, es muss einfach so glamourös und äh, ein Name von Welt sein ausgesehen habe ich glaube hab ein bisschen zufällig zusammengewürfelt gesehen. auch mein erstes Kleid habe ich mit meiner Tante im Ross Dress for Less in Amerika ausgesucht. das sind so aufgeklappte Pailletten. Berüchtigene ist auch äh, kurz also relativ auch also schwarz sein. aber ich habe immer so versucht mega wie, wie eine Diva oder so zu wirken. aber eben zum Beispiel das Make-up, wo man vorher kurz anhat, das das ist, das ist Ganz anders war, als ich es heute mache. Das war wirklich so Cabaret-Style-Make-up, wo du nicht ein Lidstrich, sondern ein Augenbalken ist, wo die Augenbrauen natürlich abdeckst und sie selber nochmal viel weiter oben anzeichnest, damit das Auge einfach noch mehr, eine Dimension mehr öffnen kannst, damit es auch auf die Ferne wirkt. Das war richtig so angeklotzt, gewesen, aber nachher, zum Beispiel auf der kontakt eben wie mir, oder so auf Meter-Distanz, war es zum Kotzen. <lacht> wirklich nicht schön. Ja, und schlank bin ich gewesen, wie wahnsinnig. Also 36 auf der Stange ist super gegangen. Wie hat die Show ausgesehen? Also wir, wir haben das dritt eine Eröffnungsnummer. Eben ich habe ein Lied gesungen. Also dritte dann äh, habe ich ein Lied gesungen. Der Rock hat das Lied gesungen. Die biologische Frau hat das Lied gesungen. Dann haben wir wieder eine Abschlussnummer. Gehabt. Es ist allerdings furchtbar, die Hosen. Also es sind ähm, Props, Zammerkate und alles <lacht> bis zur zweiten Vorstellung. Sodass man sie in dieser Form abgesetzt hat haben den Rest des Monats aufgefüllt, also mit Strippers, mit Tänzern, mit anderen Drag Queens, die man so oft die Schnelle aufbieten können, dass der Monat dort noch über die Runde gegangen ist. Wie war es für dich, gewesen, auf der Bühne zu stehen? Äh, ja, mega. Also, es, ich, es, ich, ich habe vorher schon gewusst, dass ich es sehr genießen Und dort habe ich auf einmal wirklich so Spotlight an mich und habe gefunden das ist wirklich so etwas das tollste Hobby, das du haben neben dem Beruf. Was hast du für Reaktionen vom Publikum gehabt? Ja, die, die dort waren, haben das super gefunden. Das ist allerdings nicht so ein breiter Markt wie heute, sondern das ein paar Prozent der Leute noch gekommen, die Shows isch also, ähm, Nachher hat sich sehr schnell de Club gefüllt nach den Shows. Ich würde es nicht jetzt runterspülen, es, es ist gut angekommen. Aber heute ist es einfach noch viel stärker, das meine ich. Also es wäre sicher heute noch viel besser gefüllt. Von der Qualität her, von der Shows? Oder von Und Sagen. vom Publikum, das interessiert. Also, weißt, du, Drag er hat damals so ein bisschen wie einen uncoolen Undertouch bei den jüngeren Leuten Warum? Ich würde sagen, in den 90 er ist so ein Testosteron-Überflut. Weißt so du, denkst du an die Ralf-König-Comics, denkst du ah, an die 80s und dann ist so irgendwie auch Fitnesscenter und, 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 und sich die Flaggen und so ist aufgekommen. Dann sind so Sprüche auch umgegangen wie ein Mann muss Haare und so. Und, also, ich glaube, jeder Uhr damit beschäftigt waren, so seine männlichste Seite, vor allem im Ausgang beim, auf dem, <lacht> beim Jagdverhalten zu zeigen, dass sie irgendwie ähm, ich sage jetzt mal, ja, futzig tun und, und äh, die innere Queen sich finden. Und so, das hat die, die haben sie nicht so viel lässig gefunden, wie heute. Ja, ich, ich, das ich habe es einfach eine interessante Art von Unterhaltung gefunden und nicht zuletzt auch ein Stück weit Kulturgut, wo zu unserer Ausgangsszene gehört, finde ich. Wie viele Mal bist du im Totalauftreten in dieser Zeit? Oh, also die einzelne Auftritte weiss ich nicht mehr, aber ich habe, glaube ich, bei drei Shows mitgemacht, also in drei verschiedenen Monaten. Was hast du eigentlich bekommen? <lacht> das ist einfach peinlich. Aber nein, ich habe mich damals für 50 Stutz pro Abend engagieren lassen. <lacht> <lacht> Und nachher empfinde ich heraus, dass andere mehr bekommen. Ist das schon damals in dem Fall wenig Das ist wenig gewesen. Ähm, aber man, man, woher soll man die Erfahrung haben, gell? Also ich meine, heute weiss ich, dass ich mehr kann verlangen, weil ich auch weiss, was für einen Wert das wirtschaftlich kann haben, wenn jemand geübt ist, wenn jemand wirklich eine Darbietung bringen kann, wenn jemand wirklich Unterhaltenswert hat. Oder, ähm, oder auch sonst irgendetwas, was die Leute anzieht. Das kann man nicht mal immer lernen, aber... Ähm, es hat definitiv einen Wert und es, ich bin jetzt auch mit 41 in einem Alter angekommen, wo ich zum Glück endlich weiß, was ich will im Leben will oder beziehungsweise was ich nicht will, was ich noch viel wichtiger kann sein. Und Unterwertverkauf ist definitiv etwas, was ich nicht mehr muss haben, weil der Wert von der Freizeit, den man dadurch gewinnt, ist einfach grösser. Wieso hast du nach drei Shows aufgehört? Ah ja, vom Alter her bin ich dort noch zu in der Lehre. Gewesen. Ich habe ja im Detailhandel... Ähm, gerade auf der anderen Seite von der Limit ähm, die Lehre hatte und im Verlauf ist halt, wenn du bis zum 8 Uhr schaffst und ab der 10 Uhr bist du auf der Bühne und zwischendrin verwandelst du dich noch in eine Queen und bist um 12 Uhr in den ersten im Bett und den nächsten Tag gehst du wieder raus. Ist ein bisschen heavy gewesen. Also ich meine, in dem Alter, ist, kannst du es machen. Kannst du es vielleicht mal ausprobieren. Ja, aber es ist auf, auf der LAP zu oder einfach, wo es halt auch anfangen hat, anzuziehen und ich die, ähm, die Ausbildung ernster nehmen musste, ist das nimm so die gute Idee gewesen, so monatelang habe äh, Abend noch für uns. Und natürlich saufst du nach dem Auftritt noch eins mit den Kollegen oder Lastenreise zahlen und die bub Du hörst in dem Fall auf mit Drag Queen und fangst später wieder
0: an. Ich würde gerne kurz in deine Kindheit gucken Wie und wo bist du aufgewachsen
1: und was ist deine Familiengeschichte? Also ich bin in Zürich geboren und aufgewachsen. Ich also im trimli natürlich rausgekommen. Dann im Trimli-Quartier aufgewachsen, eigentlich immer eine gute familiäre Situation. Also ich habe einen älteren Bruder, eine ältere Schwester, ich bin jüngst von drei. Und zusammengesetzt sind wir auch ein bisschen eine gute Promenademischung. Also das heisst, mein Vater ist aus Bad Zurzach, meine Mutter ist eine Hongkong-Stämmige San-Franciskanerin. Also. also sie kommt, ist geboren und aufgewachsen in San Francisco und ihre Eltern kommen von Hongkong. Wie hast du deine Kinder in Erinnerung? Ich habe eigentlich sehr schöne und auch eher negative Erinnerungen. Also wir sind eigentlich gut behütet aufgewachsen. So, es hat so nichts gefehlt. Wir sind nie in Gefahr gewesen. Äh, Der Vater hat uns vielleicht bisschen, eher mit einer strengen Hand erzogen. Aber ich bin halt so, ich weiss auch nicht, ich bin mir sehr oft vorgekommen, wie... Ich bin so als 50 Rad am Wagen, mir nicht selten vorgekommen, ähm, mit Abstand halt von drei vor drei Jahren zu der älteren Schwester habe ich das Gefühl, hatte, ich bin so ein bisschen der Abhänger. Und ähm, ich mag mich auch erinnern, dass ich wirklich ein, ein, ein negatives, yeah, nichts sogar aggressives Kind gewesen bin. Ja, aber das hat man dann mit guten Therapielösungen können wieder einrenken können. Also, Wann bist du dann hasse? Ähm, ich glaube, mich hat im Fall Ehrlich gesagt, ich können, sicher, wenn, man, wenn man mir das Gefühl gegeben hätte, mich noch jetzt auszulassen oder extra, extra auszuschliessen oder zu übergehen ähm, und ich einfach nicht gewusst habe, wie ich mich darauf wehren kann, dann ist es halt irgendwann so in Schlag Schlägen <lacht> nachgegangen. Also du hast geschlägelt? ich kann meine Schwester und mein Bruder schon ab und zu hauen, ja. aber sie sind gut können rennen. <lacht> <lacht> und auch äh, sonst ähm, der Balkon aus Versehen sind und so. Wenn es ein Problem war, dann bin ich es. Also dann ist es von mir aus Bist du der Aggressivste gewesen in der Familie? Ja, eh. Ja, doch. Wie sind dann deine Familienmitglieder damit umgegangen? Ja, wie gesagt, also, sie sind irgendwie auch nicht mehr, gewusst, wie. Und haben die Profis müssen dazu ziehen, also aus, aus der Pädagogik oder so. Und äh, wir sind in Familientherapie, so also komplett. Wo ich wo ich mag mich erinnern, dass es sich so zwei, drei Arten. Und ich habe gar nicht schnell, dass man dabei therapiert wird, oder? Die haben die mir einen Haufen Fragen gestellt. Aber schlussendlich ist das, obwohl es wegen einem traurigen Grund anfängt, ist es ähm, der Grund, warum ich heute glaube der Mensch bin, wo ich bin, wo ich sehr zufrieden bin, wäre, ist, weil ich dort schon gelernt habe, wie ich mit meinen Emotionen umgehen kann, wie ich sie kontrolliere kann vor allem, wie ich kann reagieren kann, ähm, dass ich weiß, dass ich kann aussuchen, wie ich reagieren möchte. Bringt mich etwas auf die Palme oder tue ich durch, was ich mit einer Reaktion möchte erreichen möchte und die dann nachher ähm, bewusst gesteuert Und ja, Das ist so einer von, von ein paar Steinen in meinem Leben, die wo, wo gesetzt haben, dass ich, ja, dass ich so ein optimistischer und zufriedener Mensch geworden bin. Hast du eine Erklärung, woher die Aggressionen kommen? Puh, ich sage, meine Mami hat entweder eine weltliche, also eine, eine irdische Variante gewählt, um es zu äh, um erklären. Und das ist, dass sie in der Schwangerschaft mit mir also auch negative Phasen gehabt hat. Also so wirklich durch schwierige Zeiten durch müssen. Ich habe zum Beispiel jetzt, weil ich nachgefragt habe, herausgefunden, dass sie mich fast Mal verloren hat während, im dritten Monat. Und dann, dass sie sehr unter Druck geraten ist dadurch. Das wäre so die weltliche Erklärung und die andere ist aber auch, dass sie, ich weiß nicht, aus welchem Weltanschauungsbild das, das kommt, aber es, ich, ja wenn, wenn, wenn die Seele vom Mensch halt wirklich mehrere Leben, Leben besucht und vielleicht schon mal vorher auf einer, in einer anderen Form auf der Welt war vor der, hat sie gemeint, dass sie wahrscheinlich von einem vorherigen Leben noch ein Problem umverarbeitet hätte, was man als Kind dann noch ein bisschen mitschleppt. Man kann beides sein. Für was hast du dich als Kind interessiert? Ich glaube, es relativ typisches 80er-Kind, Spielzeug. <lacht> Transformers war ist, ist, ist mein ganzes Leben. Also, Wenn sie unter Weihnachtsbaum gehabt ist es super. Gewesen. Auch Aus Gamen ist aufgekommen, Spielkonsolen. Wir haben erst Nintendo damals gehabt. Es war so wow. Äh, ja, ich habe aber auch ein paar Sportarten gemacht. Ich bin in der gesehen ähm, die Sportart äh, ist sicher das Trampolin, wo ich am längsten gesprungen bin. Und irgendwie habe ich noch ein bisschen Kung Fu gemacht. <lacht> wie hast du gemerkt, dass du schwul bist und wie bist du damit umgegangen? Ähm, das ist so eine gute Frage. Und ich konnte die, glaube in nicht richtig können beantworten. Also merken, das macht dich nicht irgendwie Zack und die Ampel ist grün. Eine Erinnerung aus der Kindheit ist, dass wenn also wenn die Moli Katalog so im Briefkasten geschlagen ist. <lacht> Oder, äh, und wir haben da durchgeschaut. Meine Schwester hat immer so ein Spiel gespielt mit mir. Also auf Pro Seite hat man sagen, was man will. Und wenn sie mich dann später allein mit dem Katalog gelassen hat, weiss ich einfach noch, dass ich sehr gerne wieder herunterwäsche da geblieben bin. <lacht> und so ein bisschen genauer geschaut habe. Das hat damals noch gar nichts Weißt Es du, noch so vor der Pubertät, so vielleicht 10, 12, ich habe einfach, gewusst, dass ich die Bilder sehr genau haben und ich habe aber auch gewusst, dass es nicht, nicht okay ist, nicht nur, also wenn die Mutter reinkommt, müsste ist, das verstecken so, so die Art von Scham ist sicher auch dabei Wie Wie ist das Outing also das Outing bei meinen Eltern ist versetzt gewesen. Bei meiner Mutter ist es die Auflösung nach einem starken heftigen Streit mit ihr. Und, ähm, die, wahrscheinlich durch ihre chinesische Erziehung ist ihre Reaktion folgendermaßen Das ist okay, mein Sohn. Auch Schwule heutzutags heutzutage Erfolg haben im Job. Haben. Und ich so, äh, okay, also das nehmen wir als ja, <lacht> das nehmen wir mal so. Das ist okay, ist nicht, nicht ausgeblieben, nicht rausgeschossen worden daheim. Ähm, Und der Vater, der hat, obwohl ich viel mehr Angst hatte vor seiner Reaktion, hat er eigentlich etwas Wunderschönes gesagt. Äh, er hat ja meine Mutter in San Francisco kennengelernt. Sie haben sich dort verliebt und dann sind sie entschlossen, in die Schweiz zu kommen. Und mein Vater holt aus, nachdem er ihm sagt, dass er, glaube ich, sei schwul. Und schaut mir nur mal kurz an und sagt, er bist ein Doppel Und kehrt sich wieder um. Und ich, what the fuck just happened? Äh, äh, wieso denn? Also, ja, meinsch, ich weiss das nicht. Schau mal die Filme, die du anschaust. Und das sind so Tu Wong, Fu und, und äh, Priscilla. Gewesen. Schau mal, welche Kleider du dir wünschst. Das ist eben wie ein Interview with a Vampire. So Zügs und, so. und dann sagt er, weißt du, und ich, ich verstehe das eben, weil bevor ich deine Mutter kennengelernt habe und in San Francisco gewohnt habe, da habe ich so einen, äh, also einen Kollege hatte ich einen Kollegen, einen jungen Mann, und der hatte eine Schmetterlingssammlung. Und in dieser Schmetterlingssammlung hat es äh, Sorten, gehabt, wo, ein, wo das Weibli einen braunen, graue Flügel hat und das Männliche einen sehr bunten äh, Flügel. Und es hat ein Schmetterling, gehabt, der hätte einen weiblichen und ein männlichen Flügel. Gehabt. Und das hat meinem Vater schon damals gezeigt, dass es... Die Mischung von der Natur gibt Du lernst im 99 deinen Mann Peter kennen. Wie werden die als Paar? Wir hatten tangierende Freundeskreise, gehabt, sage ich so. Er hat mich, glaub ich zerscht zuerst gesehen. Aber wir, haben, wir haben immer wieder mal so eine äh, Ebung wie äh, oder im Cranberry, im Tee und dann hat es so, so eine Man hat sich gesehen, man hat ein miteinander geschwätzt, einfach weil man halt so zum gleichen Grüppli gehört hat. Und. Irgendwann sagte er mir an einer Black-Party, und ich im Full-Drag damals, das war eben der Abklang vom ersten Mal, er sagte mir, er würde mir doch gerne mal ohne die anderen gesehen und gibt mir seine, seine Karte, also wirklich ein Papierstück mit den Nummern drauf. Und dann habe ich mich bei ihm gemolden. Wir haben auf den nächsten Freitag dann abgemacht, um ins Kino zu gehen. Und er hat dann aber sogar am Mittwoch vorher schon auf Zürich gefahren, um mit mir eins zu trinken, weil er wusste, dass ich am Mittwoch immer wäre. Und später erfahre ich, dass er dort in St. Gallen gewohnt hat und für die halbe Stunde mit mir eins zu trinken, 40 Minuten hin und 40 Minuten zurückgefahren ist. <lacht> und ja, dann der Kinoabend, zwei Tage später, und das nenne ich so den... Der erste Tag unserer Beziehung, der 2. Oktober 1999. Und Sie haben bis heute? Sie haben bis heute. Morgen haben wir es 21-Jährige. Das <lacht> hätten wir von Anfang als Kind gemacht, wäre das schon jetzt Volljährige in Amerika.
0: Du hast als junger Mann Drag machen wieder aufgehört. Wie ist es für zum zweiten
1: Mal entfacht? Das eigentlich relativ schnell. Ich habe RuPaul eh schon kennt, weil sie das Gesicht von der Schminkfirma war, die für dich geschafft hat. Ein Kollege hat gesagt, dass sie eine neue Show beigestellt hätte. Ich habe von dem kürz noch nie gesehen. Und einen Sonntagnachmittag später haben wir die Season 4, die dort aktuell war, am Stück durchgeschaut und das Feuer ist einfach wieder entfacht. Es also hat gelodert. Ich musste ein paar Ausstattungen neu posten und dann ist es gerade wieder losgegangen. Also dann sind immer so ein Wochenende darauf wieder in Ausgang. Dein Feuer ist wieder entfacht. Wie bist du dann vorgegangen? Ich bin direkt in den Keller runtergegangen, also am gleichen Abend genommen und habe geschaut, was habe ich noch von damals? Also es hat mir eigentlich nichts mehr gepasst, leider. Also habe ich gewusst, ich brauche ein neues Gorset. Ähm, ich habe wieder in St. Annahof müssen, neue Strümpfe holen. <lacht> ich habe keine Schuhe mehr gehabt, aber das damals noch einen Shop gegeben, der die verkauft hat. Also sind mir Schuhe geholt. Make-up hatte ich zu Genüge gehabt, zum Glück unterdessen. Und die Berge habe ich auch noch mal brauchen können. Also das, das ist, so ist die Grundausstattung wieder da für sich das erste Outfit. Ähm... Ich habe einfach ewig gebraucht am ersten Abend, bis, weil ich so viele Schminkerfragen dazugelernt habe, dass ich gar nicht gewusst habe, aus dem Gabarett-Schminken von früher und dem Beauty-Schminken, den ich unterdessen sieben Jahre exekutiert habe, wo, wo kriege ich jetzt die Linie ane, von was sie heute mein Make-up wird sein? Ich glaube, ich habe so vier Stunden an meinem Gesicht rumgedöcktert. Und meine Kollegen haben nicht mehr warten sind einfach nur am Fernsehen gucken. Und ja, dann ist es aber plötzlich da, trotzdem, wieder im Gang gestanden. Was für eine Art von Drag Queen hast du sein? Ich habe sicher eine lustige wollen viel lustiger, weil auch das Leben mich so ein bisschen unterdessen in eine lockere und selbstironische Weise geprägt hat. Und deswegen auch den halt den Namen oder ich, ich, ich habe so ein Wortspiel gesucht an, an Inja Face, enya Face. Das hat so geklappt, das ist aus meinen eigenen Federn. und hat vor allem noch nie jemand gekauft, der Welt. Also yes, schnappen wir uns sofort Facebook, einge ähm, und Outfits sind innen, dann so ab dann so ein bisschen lustiger geworden und ähm, nimm immer nur ein Sabi kleid Hat dann Enya Face eine Geschichte? Also sie ist sicher, sie ist lebensfroh und sie ist sie ist lustig. Sie macht uhh eine flache Witze. Das ist recht <lacht> ähm, ja. Also mit dem kommt sie aber gut durch. Sie hat ein bisschen mehr Mutter als ich. Und sie liebt alles, was, was irgendwie Pink und rosarot und, und äh, Bayetten drauf hat. Was schlussendlich ich irgendwie wie in der Männerwelt vermisse. Weil ich finde, ich finde so Ponys und, und, und Regenbogen ist doch me mega herzig. Aber es gehört irgendwie in die Frauenwelt. Also verbinde ich das und kann das jetzt ausleben. Auf was schaust du beim Make-up? Ähm, also da muss ich jetzt mich konzentrieren, dass ich nicht in drei Stunden gerade beantworte, aber es ist vieles, es ist ähm, eigentlich, ich sage, wenn, wenn ich mich der Frau das fragt immer, du musst du, alles, was du machst, mache ich fünfmal mehr. Also von von dem vom Bart abdecken mit einem speziellen Farbton über, dass ich dann noch mit, äh, fast zwei Foundations auftrage, dann mache ich Highlighting und Contouring, weiter im Gesicht ich äh, die Augenbrauen je nach Situation abdecken oder abrasieren. Das kommt auf die Folgetage oder Folgeauftritte an, was besser ist. Ich habe ja, die Lidfalten eigentlich viel ob weiter oben nachzeichnen. Also es ist alles, damit das Auge geöffnet wird. Oder? Die Augenbrauen, wird man auch deswegen abdecken, damit man mehr Platz hat zum Schminken damit man ähm, schöner Farben und Glitzer kann zur Geltung bringen und die dann halt auch gesehen werden, wenn das Auge nicht mehr geschlossen ist. Also man kann auf die Spielwesen indem man den Augenbrauen, also den Rahmen, weiter drauf Und deswegen machen wir das alle, wenn sich jemand das gefragt hat. Und ähm, neuestens tue ich einen, um den Haaransatz zu kaschieren, mit einem Blush, also quasi meine Stirn, meine, mein Haaransatz, mein natürlicher, ich verdunkeln mit, mit dunkleren Tönen, dass wenn die Berge kommt, dass der Schatten kaschiert halt den Übergang. Das ist auch noch mega leise.
0: Was muss man dann anders schminken,
1: weil es ist ja ein männliches Gesicht, wo man weiblich macht. Mhm. Das ist je nach Gesicht äh, ganz ganz verschieden, aber ich denke schon prinzipiell, wenn man wenn man Männlichkeit muss wegschminken und Weiblichkeit man muss betonen, muss man alles, was hart ist, ähm, ein weich zeichnen. Das heißt, man kann mit helle Tönen schaffen, das hebt etwas raus, wie ein Wangenknochen. Man kann mit dunkle schaffen, dass du dir etwas zurücksetzt, wie einen breiten Kieferknochen zum Beispiel. Theorien sind da endlos, aber im Prinzip ist es wirklich, durch, durch das ähm, ein bisschen mehr und grösser Schminken wirken dann einfach die Features den ein bisschen sanfter vom Gesicht. Wie hast du das alles gelernt? Also ich habe sieben Jahre bei einer Kosmetikmarke geschafft. Das hat natürlich von dem, von dem rabiaten Schminke aus dem Cabaret bis zu ähm, Hochzeitsschminken und Editorial und Beauty-Make-up jeden Tag, wirklich rund um Pinsel. Also hat mir eine riesige Routine gegeben. Und dann leben wir glücklicherweise auch in einem Zeitalter, wo YouTube eine Antwort für alles hat. Und natürlich habe ich auch noch kleine Workshops besucht in Zürich, zum es wirklich festigen und auch schlussendlich zum Gewissen haben. Also zum, zum Papieren, das sagt, doch, der Mensch kann schminken, damit es auch beruflich umsetzen Und alles das zusammen ist, plus Erfahrung, plus einfach ausprobieren, ausprobieren, äh, Fails und wieder neu probieren, bis du merkst, was im Gesicht steht und was nicht und welche Trick dir etwas bringt, und welchen nicht. Und, und wenn man sowieso Drag als Sammelsurium von allen Beauty-Tricks gleichzeitig angewendet anschaut, dann ja, nimmt man einfach jeden, wo man auf dem Weg findet, mit und tut ihn so formen, dass, dass es einem selber halt schmeichelt. Auf was schaust du bei den Haaren? Ähm, bei den Haaren ist vieles bei mir, äh, also sind meine grössten Probleme verschwunden, wo ich äh, von Weeks bei Vanity gehört habe, von einer aus Australien, wo eine drag -Queen ist und wo aus eigenem Bedürfnis eine Weglinie kreiert hat, zum, vor allem für Drag Queens da sein. Das heisst, die haben schon im Ansatz äh, einen Netzansatz, das ist, das, ähm, das ist ein sogenanntes Lacefront. Ähm, sie haben Volumen, du kannst sie aus dem Büttel auspacken und anziehen. Und sie sind aus einer, ähm, aus, einer, aus einer Struktur, aus einem Material, wo man auch mit Hitze bearbeiten kann, dass also man kann sie noch weiter frisieren kann. Also das ist sogar, finde ich, jetzt in der Handhabe besser als eine, Human Hair, also echt Haarperücke weil die gehen einfach zu schnell kaputt. Und diese Synthetischen kann man wirklich sehr oft wiederverwenden. Was kostet so eine Perücke? Die, die ich jetzt habe, sind alle um die 250. Und da gibt es sogar noch wie ein zweites Stück, wo man noch dazu kann posten kann, um die ganz zu vergrössern. Weil man ja viel, viel Haar haben. Was für Kleider zieht man als Drag Queen an? Also das ist natürlich jeder selber überlassen, aber ich kann es gerne, wenn's extremer ist, als ähm, als was man auf der Straße sieht, in irgendeiner Form. Extrem. Also mehr, mehr glänzt oder mehr rosa oder mehr Blümeli drauf oder ähm, ja, so also denkst an ich an eine schöne Revue-Show oder so, wo wo, wo halbe Paradiesvögel sind, ähm, mit Federn auf dem Kopf und, und und so. Das ist so das, was ich richtig liebe, wenn es so ein bisschen sexy, aber auch bunt und auch ein schrill ist. Und darunter ist es auch wichtig, ähm, ich tue natürlich künstliche Brüste rein. Da habe ich drei verschiedene Größen Es gibt so schwerere Silikone, die sind super wild, wenn du hübsch, hüpfst, machen sie mit. Mhm. Dann äh, zum Taille verkleinern, natürlich das Grosett, wie gesagt, mein bester Freund. Und der Tippperz, zum äh, wieder weibliche Hüfte Hüft und Arsch formen. Und das fühlt dann natürlich auch die weiblichen Kleider super aus, dass die weibliche Form einfach mehr ist und überzeugender wirkt. Jetzt
0: von der RuPaul's Drag Race habe ich gelernt, ich mache das sogenannte Tucking. Das heisst, <lacht> was haben wir dem,
1: das Schwanz verstecken. Ja? <lacht> ja, <lacht> ja,
0: ja. Wie
1: funktioniert so etwas? Oh wow, also technisch gibt es da auch ein gutes YouTube-Video drüber, Aber nein, eventuell. ja äh, aus erster Hand gehört. Also äh, du kannst eigentlich das ganze Gemüse gegen Kinder legen. Dann gumpen deine zwei Eile wieder in ihre ähm, kleinen Pockets, wo sie vor der Pubertät auch gewohnt haben. Das weiss man halt zum Teil gar nicht. Die können so wie wieder in den Bauchraum werden. Und dann hast du das ganze leere Gemüse, das hinten runter Und das klebst du dort fest. Und tust es noch ein mit Spanks oder äh, Shapeware festpappen. Tut das weh? Ähm... Ja, es, es ist schon okay, dass ich dann irgendwie einfach wirklich noch abgesessen bin und dann mich noch mal haben müssen justieren. <lacht> Aber, ja, nein, man gewöhnt sich dran und, 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 ähm, zum Beispiel, ich wurde gefragt, warum kann, du kannst ja nicht mehr g'biselen und dann find ich, also irgendwie sendet der Körper ein Signal, so, du musst nicht biselen, du musst nicht biselen und ich, ich, sag wir haben alle eine super Heldenfähigkeit, wir müssen alle zwölf Stunden nicht beiseln, wenn wir mit Drags sind, irgendwie funktioniert das. Wo trittst du alles auf? Um, wir haben verschiedene, also im, das, wo wir sich am längsten begleitet begleiten, sind Kiki-Partys. Ich bin aber auch schon auf der Pride-Bühne zweimal gestanden, habe auch schon bei der Gosipa, Queens of the Night, können sein. Es wird immer ein bisschen mehr in Zürich. Wie wirst du gebucht? Hast du einen Agent? Gibt es Agenturen? Um, nein, ich habe weder einen Agent noch gibt es Agenturen, aber äh, ich werde eigentlich so direkt auf den auf der Medien angesprochen. Als
0: nächstes möchte ich mit dir darüber reden, was du so als Drag Queen verdienst und wie viel du ausgibst für Perücken, Make-up und Co. Das erratest du uns im Moment. Jetzt kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du hast gern Sex und du hast gern viel Sex. Doch das Verhalten wird von anderen vielfach verurteilt. Regt dich das konservative Weltbild auf und würdest du an einer Welt schaffen, wo Sex als etwas Lustvolles gilt? Und wolltest das Wort Schlampe, wo eigentlich nur bei Frauen eingesetzt wird, neu und positiv besetzen? Reden wir über das Thema Slut-Shaming. Unser Thema demnächst. Ich bin stolz, eine Schlampe zu sein. Wird mein Gast und bewirb dich via Formular auf suripridefestival.ch unter Podcast oder schick mir ein E-Mail an podcast.zhpf.ch Abonniere uns jetzt auch auf Spotify und Apple Podcast die Erfolg wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Enja Face oder Tristan Eckert, wie du im Pass heisst. Wie funktioniert das Ganze finanziell? Bist du eine Firma oder wie genau läuft das Business hindurch? <lacht>
1: ähm, es, ist, es ist schon ein brotlos, aber das Künstlerprofi ist es nicht. Gerade in der Schweiz muss man halt schon seinen Job unbedingt noch behalten. Also ich kenne jetzt niemanden, der es an den Nagel hängen und den voll von Drag lebt. D es gibt ja den berühmten Spruch und der stimmt ziemlich gut. Was du rausholst, steckst du ja wieder rein. Ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel bei so, ein, so ein Limit von unter 400 Franken Gange ich nicht für, bei meinem Abig, Aber auch der hat sich aufgebaut. Wir wissen es, ich komme von 50. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das mit der Zeit kannst einfach ein bisschen mehr verlangen, aber nicht grundlos. Und du hast ja auch Erfahrungen gesammelt, du hast auch irgendwie eine, eine andere Präsenz und deine Kostüme werden vielleicht auch teurer oder, oder, oder ausprägter oder besser und ähm ja, so, das, das rechnet sich so ein bisschen zusammen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was genau bei meinem Auftrag verlangt wird. Also, weißt du, habe ich freie im Wahl, oder muss ich etwas dafür extra besorgen, oder äh, muss ich ein Lied noch lernen, oder äh, kann ich selber eins aussuchen. Und je nach Aufwand wird das ein bisschen mehr oder weniger. Und das, irgendwann muss ich es halt anfangen, zu rechnen. Das habe ich am Anfang gar nicht gemacht. Aber wenn ich 250 Schutz bekommen habe, habe ich einen Perik wieder für 250 gekauft. Ähm, und das letzte Jahr, ich denke ich, mit dem, mit dem Werbespot ist es wirklich das erste Mal passiert, dass ich dann habe Bisschen, dass der wirklich als Einnahme anschauen und auch ein bisschen davon versteuern Aber das ist schön und, und wenn, wenn das so weitergeht, dann kann ich wirklich auch ein etwas wieder zurück zum Tristan flüssen lassen, was den ja reinholt und nicht nur in die andere Richtung. Was gibst du so im Jahr aus für Peruken, Kleider, Make-up mhm. alle deine Spesen, die du mhm. hast? Ja, also letztes Jahr ist das, kann ich das genau sagen, weil ich habe wirklich von der von der, dass ich meine Steuererklärung bzw. das erste Mal habe ich eine Buchhaltung machen müssen. Also ich habe mit allen Auftritten zusammen 7'000 eingenommen und ich habe aber auch 6'000 wieder ausgegeben.
0: Also es ist eigentlich ein besseres Hobby, sozusagen das Ganze.
1: Ja, unbedingt. Also ich versorge es auch an, Ich weiß, ich mache es nicht wegen Geld, ich mache es wegen der Lebensfreude, die es mir gibt und wegen der ja, wegen den Leuten, die ich damit erreiche.
0: Du hast noch ein mega spannendes Projekt, wenn ich finde, wo du nebenbei, neben deinem Auftritt
1: Drag Queen Storytime. Was ist das genau? Das ist ein wunderschöner Grund zum Drag noch weitermachen. Das, wir sind äh, drei Drag Queens und ein Drag King. Und Brandy Butler, wo das Ganze aufgezogen hat. Wir gehen an Schulen, an ähm, Veranstaltungen oder Festivals und lesen Kinderbücher vor. Ähm, und die Kinder können dann auch äh, so den erste Berechnung mit ihrer Drag haben und Fragen stellen. Und, äh, oder die Eltern auch. Und das sind wirklich ganz schöne Nachmittage. Was sind das für Geschichten? Ähm, die Bücher haben natürlich dann auch ein einen thematisierten ähm, ein Queer-Touch. Also, man hat äh, das eine, ein Prinz, der nachher halt eine Prinzessin sucht, aber merkt, er wird eigentlich der Ritter. Und es ist ein ganz schönes Ende. Und es ist aber dort so normal dann einfach, es ist nicht, es wird nicht irgendwie ausput oder so, es ist einfach so, hoppala, ja, dort hat er, er merkt er plötzlich erst glücklich und zack. Und es ist so schön, wie die Kinder dann auch das annehmen hey. Wie reagieren die Kinder auf euch und was stellen so für Fragen? Ähm, die einen sind, es ist als erste Mal staunen, wenn ich da immer die riesigen, irgendwie eine Frauen, oder rosarote riese Kleid auftauchen. So. Und dann laufst du mal durch die Uhr und dann zweimal auf einmal deine Stimme und dann findest du so, äh, da ist was, dann merkst, merkst du in ihrem Gesicht so, hm. und dann liest du die Geschichte mal vor und sie loset dir so gespannt zu. Und, ähm, und äh, die Kollegin macht das auch super, wie sie es mit Musik noch begleitet. Und ja, also, es hat ähm, es ist so herzig, immer so. Zum Beispiel sind sicher immer ein, ein lauten Bub, Das wäre für in selber sagt: also, hey, Ich weiß, dass du ein Bub bist? Und dann findest du es? Ja, ich auch, super. <lacht> Nein, es, ist, es ist herzig. Und ich glaube, viele Fragen werden sicher auch daheim, nachher bei Mami und Papi gestellt oder bei der Person, die sie mitgenommen haben. Wir in der Gesellschaft nehme immer viel über das Thema
0: Gender reden und Sozialisierung. Was fällt dir so auf bei den Kindern? Sind sie schon so prägt von männlich und weiblich oder ist es? Noch nicht so da und es ist super, dass
1: sie dort das ansetzen können. Ähm, Das kommt, glaube ich, sehr auf, die, auf, die, auf die, die erziehende Person an. Und es gibt aber sicher solche, die in jungen Alter, also wir, wir haben drei bis zehn bei, bei Dragon Story Time, die einfach irgendwie aus der Lust sagen, ich möchte zum Beispiel Rosa anziehen und sie sind ein Bub und oder oder Violet oder ein Einhorn drauf. Und und ich glaube, die beste Art ist dann auch, um das Kind auch so anzuziehen lassen. Und Genderfluid und so, äh, es kann sicher einfacher thematisiert werden als vor 30 Jahren. Oder? Was hast du noch für Ziel und Wünsche für deine Drag-Queen-Karriere? Es ist sehr schön, um diese Frage zu beantworten, mit, dass ich alles was kommt, wird in in, in empfangen mit offenen Armen. Aber dass ich auch schon eigentlich alles erreicht habe, wo ich jemals erträumen hätte können, wenn ich es, es hat mir so schöne Momente beschert schon, es hat mir äh, zu genüge Raum gegeben, finde ich Ich lerne interessante Menschen kennen, ich habe spannende Begegnungen und vor allem habe ich mega Freude zum's ausleben. Ich habe ein richtig cooles Drag Queen Zimmer. Volle von jenstens coolen Fummel mit Tüll und Rosa und Pink und Payetten und jenstens Berücken, wo jede, jede Frau und jede, wo zu mir und ist begeistert davon und möchte eigentlich aus dem Zimmer nicht mehr raus. Was ist lässiger, Drag Queen zu sein? Du kannst alles als Drag Queen rauslassen, was in dir steckt. Du musst nichts zurückhalten, du musst dich für nichts schämen, du kannst alles irgendwie dreintun. Und du bist nicht gesellschaftskonform äh, angebunden, weil es sind alle Spielregler Spiel, äh, sind bei Null. Also du, du darfst daraus machen, was du willst. Wie ja ähm, RuPaul sagt, wie ähm, «You're born naked and the rest is drag». Das alles, was wir uns auflegen, ist dann irgendwo in einer, in einer Drag-Form. Und wenn's, wenn du irgendwo findest, ja nein, das, das kann ich dort und dort nicht anziehen und so, in Drag kannst du alles machen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> danke vielmals für das Gespräch. Ich danke, dass ihr
0: gekommen seid. Das nächste Mal im Zurich Pride Podcast. Der Fabian, ihr Leben hätte Bünzlinger nicht können sein können. Eine Traumhochzeit mit ihrem Mann, eine perfekte kleine Familie mit ihrem ersten Sohn und dazu noch schwanger. Doch dann verliebt sie sich in eine Frau.
1: Und Am Morgen nach dem 30. Geburtstag äh, fragt mein Mann, äh, irgendetwas ist doch, erzähl es mir ja, und dann habe ich ihm gesagt, äh, ich denke, ich bin homosexuell. Und ja, logisch, war ein Tränen aufgelöst, hässlich, hat umeinander gestrahlt, äh, hat dann seinen Koffer gepackt und ist zu seinen Eltern gegangen.
0: Dunkle Geheimnis und Happy Ends. Jeden Sonntag neu im Siri Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.